0: Galaxis kalauz Timár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 223. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. Benjamin Franklinnek sok mindent köszönhet Amerika, de jó néhány területen az egész világra is hatással volt a 18. századi államférfi, aki nevet szerzett magának feltalálóként, filozófusként, természettudósként és diplomataként többek között.
2: Első megálló
1: segített az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának megszövegezésében, és annak egyik aláírója volt, sőt az amerikai alkotmány megszületésénél is bábáskodott, Filadelfiában megalapította az első önkéntes tűzoltóságot, Amerika első közkönyvtárát, nem mellesleg a Villámhárító feltalálója. Nos, ez mind szép, de komolyan. Egyet viszont kevesebb lelkesedéssel fogadnak el sokan ma is. Benjamin Franklin vetette fel először 1784-ben, egyesek szerint csak tréfából, hogyha az emberek mindig együtt kelnének a nappal, rengeteg energiát lehetne megspórolni. Szóval most vagy neki nem volt humorérzéke, vagy azoknak, akik komolyan vették. De mégiscsak olyan jó vicc volt, hogy ma is tanácstalanul állítgatjuk az órát tavasszal és ősszel különben az ötlet megszületéséhez képest viszonylag későn került sor a gyakorlati alkalmazásra. Az Egyesült Államok az első világháború alatt használta először a nyári időszámítást, És ahogy a háború úgy, ez az újítás is véget ért. A második világháború alatt viszont egész évben a nyári időszámítás volt érvényben az országban. 1966-tól szövetségi törvények rögzítették, hogy mikor kell kezdődnie és véget érnie a nyári időszámításnak. Ugyanakkor nem létezik nyári időszámítás Arizona államban, hawaii és a legtöbb amerikai külterületen. Több országban pedig az elmúlt években, évtizedekben szabadultak, meg a sokszor energiaspórolásra sem alkalmas szokástól. Ilyen Izland, Kína, vagy éppen Brazília. Európában is az első világháború volt az óraátállítás kiváltó oka, és itt is a háborúval együtt zárták le, de sok ország a 70-es években újra elkezdett órát állítgatni, energiatakarékossági okokból. Azonban, ha a pihenésünket vesszük alapul, én inkább többletenergia ráfordítást érzek, legalábbis amikor szól az ébresztő. Március 17-én volt az alvás világnapja, amit idén is megünnepeltünk bő egy héttel később 25-én a jó kis óra átállítással, megfosztva magunkat egy órányi alvástól. És hiába volt ez már majdnem két hete, a vizsgálatok szerint sokaknak ennyi idő sem elég, hogy a szervezetük az órával együtt átálljon. Hogy csak nem szeretünk korán kelni, tudom, mindenki beszéljen a saját nevében, vagy a morgolódásunk egészségügyi szempontból jogos, erről beszélgetünk a mai első interjúban.
2: Második megálló
1: a vonalban Dr. Vida Zsusanna, neurológus, somnológus van velem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye szinte minden évben felmerül az, hogy abba kellene hagyni a külön nyári és külön téli időszámítást, és hogyha az alvási szokások kialakulnak, mert megtaláljuk azt, ami nekünk a legkomfortosabb, akkor ebből a komfortból való kizökkentés az, hogy tavasszal és ősszel állítunk ezen az órán. Nem tudom, hogy önnek mi a véleménye, abba kéne ezt hagyni, nem kéne abba hagyni, illetve mennyire viseli ez meg valóban a szerv és mennyi idő kell, hogy átálljon?
3: A nyári és a téli időszámításra való átállásról nagyon-nagyon sok vita folyt. Változó, hogy ki, hogy tolerálja, és milyen könnyen tud erről átállni. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy a alvás szakemberek tapasztalata szerint, meg azt hiszem ez az általános tapasztalata, az emberek nagy részét megviseli. statisztikák azt mutatják, hogy a átállás utáni egy-két hétben a balesetek száma megnő, az emberek figyelmetlenebbek, tehát úgy gondolom, hogy ez az erőszakolt átállítás, ez nem biztos, hogy mindenki számára könnyedén tolerálható. Természetesen, hogyha reggel, ugye nyáron, korán süt a nap, akkor mindenki szívesebben felkel, és nekem a véleményem az, hogy ezt nyugodtan meg is teheti bárki, de télen, amikor két óráig félni, sötét van, akkor egy korai kerés a sötétben biztos, hogy nagyon nyomos hat mindenkire.
1: Tehát jobb ön szerint inkább hozzászokni egy-két hét alatt ehhez az átálláshoz, mint hogy megtartsuk például a, a javasolt nyári időszámítást állandónak?
3: Legjobb Legjobban ha nem lenne átállás, én úgy gondolom, uh-huh. de hát erről ugye még a szakemberek véleménye is némileg eltérhet, és elméletileg a mi hát, normál időszámításunk, amiben bele nőttünk, és amiben benne vagyunk évszázadok alatt, az ugye a téli időszámítás, amit most mit élének nevezünk.
1: Uh-huh. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen gordiuszi csomó, majd lehet, hogy átvágjuk, vagy sem, de úgy tűnik, hogy erre még várni kell, mert évek óta nem döntöttek.
3: Nem biztos, hogy egyértelműen a szomnológiai, szempontok a mérvadóak, hiszen tudjuk, hogy azért itt nagyon sok egyéb szempont is van.
1: Átlagosan hány nap nem alvás lehet, mondjuk úgy, hogy végzetes?
3: Hát a teljes alvás megvonás aznak már 72 óra múlva, ha valóban valaki egyáltalán nem alszik. Nagyon komoly tünetei mutatkoznak. Aztán ugye egyéni toleranciától függően néhány napon belül gyakorlatilag már komoly következmények vannak, Tudjuk, hogy az alvásmájvonás az egyik legősibb motor volt, tehát végül is, hogyha nem hagyják az embert aludni, akkor napokon belül tulajdonképpen a vegetatív rendszer összeomlása és halál következik be, de azért ezzel ne a kedves hallgatókat, mert azért valamennyit, hogyha tudunk, akkor mindenki alszik, legfeljebb nem olyan minőségben és nem olyan mennyiségben. Természetesen, ha valaki úgy érzi, hogy kevesebbet alszik és rosszabbul alszik, ahogy szeretne és az életminőségét rontja, Ezzel mindenféleképpen foglalkoznunk kell, hiszen sok betegségére lehet, hiszen vannak alvásbetegségek is, de azért a teljes alvás megvonás állapotát a minden életben álló Istennek. Nem nagyon látjuk, sőt, én még eddig nem is láttam.
1: Akkor nézzük azt, hogyha valaki nagyon leterhelt, kevés ideje marad az alvásra, esetleg azért is, mert a munkája olyan teljes embert kívánó, hogy még lefekvés előtt is azon jár az esze, hogy másnap mit kell csinálnia, tehát az alvás mélységét, minőségét is befolyásolja. Említette, hogy azért ennek vannak élettani hatásai. Mi az, amiben rövid vagy akár hosszú távon károsodást okozhat a szervezetben, hogyha valaki itt nem alszik eleget.
3: Igen, ezek a mindennapban jelentkező problémák, hogy munka miatt kevesebbet tud aludni, eleve nincs ideje aludni, van egy zavaró tényező, például ugye kisgyermek születése után éjszaka fel kell ébredni, vagy a váltón éjszak, vagy a jetlag. ez mind megzavarhatja az alvást, mennyiségét és a minőségét, és megint csak utalnék arra, hogy mindig gondolni kell betegségekre is, amelyek rontják az alvást, illetve az alvást betegségekre. Már egy rossz éjszaka után másnap érzünk, tüneteket tapasztaljuk, hogy fáradtabbak vagyunk, nem tudunk annyira koncentrálni esetleg, kicsit ingerlékenyebbet lehetünk. Gyakori tünet az, hogy megnő az étvágyunk, többet eszünk, de hogyha ez napokon keresztül folytatódik, akkor ezek a tünetek egyre bűsabbá válnak, egyre rosszabbul érezzük magunkat, nyomattá válik a hangulatunk, depressziósak leszünk, elkezdünk szorongani, elkezd zavarni minket az, hogyha nem tudunk a mindennapi életben úgy teljesíteni, ahogy szeretnénk. Esetleg vágyunk arra, hogy szeretnénk többet aludni, de már ez a szorongás ebben is megakadályoz minket. És ezt követően természetesen az életminőség romlásával és a stresszel párhuzamosan megjelenhetnek különböző szomatikus betegségek is, például magas vérnyomás, hangulatzavar, depresszió, elősegít, tehát cukorbetegség kialakulását, illetve egyéb kardio cerebrovaszkuláris betegségek kialakulását, de azért ez nem egy két héten belül szokott bekövetkezni, ez mindig idő kell, viszont azt tudni kell, hogy egy kialakult alványzavar, annál nehezebben kezelhető minél hosszabb ideje fennáll. Tehát ezért mégiscsak azt tanácsolom a hallgatóknak, anélkül, hogy jogatni szeretném őket, hogyha elkezdődik egy ilyen probléma, akkor ne 5-10 év múlva forduljanak vele szakemberhez, hanem ennél jóval hamarabb. Mindenkinek mások az alvási szokásai, van, aki bejön és elmondja, hogy ő mindig is rossz albó volt. Tudjuk, mm-hmm. hogy vannak bagoly típusok, pacsírta típusok, ezt is mindig figyelembe kell venni. De ez valamikor valamiért romlik, és akkor szokták felkeresni az orvost. Ez lehet egy stresszes élethelyzet, egy családi tragédia, egy olyan új munkahely, vagy egy olyan munkabeosztás, amit alvás szempontjából előnytelen az illető számára, és ez megrontja az alvását. Tehát általában valamihez köthető az Alvászavarok kialakulása. Néha azt mondja a beteg, hogy nem tudja semmihez sem kötni az alvászavar kezdetét, de ilyenkor is meg kell próbálnunk valamilyen módon megoldani a problémáját. Vannak olyan betegségek, amik alvászavart okozhatnak, ezért ilyen esetben mindig gondolni kell arra, hogy a pontosan a nézés felvételén túl általános vizsgálatokat, laborvizsgálatokat, szükség esetén endokrinológiai vizsgálatokat, neurológiai vizsgálatokat, stb. elvégezünk. És ezek is adhatnak egy olyan eredményt, ami megmagyarázza a beteg alvás panaszát, és nem szabad elfelejtenünk az sem, hogy az, hogy a beteg hogy ítéli meg szubjektív a saját alvását, az nem biztos, hogy egyezik azzal, ahogy ő valóban alszik. Erre szolgálnak az alvásvizsgálatok, amikor az alváslaborban történő bentalvás során az alvás szerkezetét vizsgáljuk, és itt fényderülhet esetleg olyan kóros folyamatokra a szervezetben, alvás, alatt végbe menő kóros folyamatokra, amelyek okozhatnak alvászavart, álmatlanságot, vagy éppen fokozott napközbeni aluszékonyságot, tehát fényderülhet az úgynevezett alvásbetegségekre is.
1: Említette, hogy azért alkatonként eltérő az, hogy Akár mondjuk mikor fekszik le valaki, vagy még mondjuk az óraszám is egy bizonyos határon belül, hogy mennyit alszik, de van akire egyébként veszélyesebb a nem megfelelő, illetve a nem elegendő alvás, vagy nincsenek ilyen kritikus csoportok akár életkor szerint, akár egészségügyi állapot szerint?
3: Hát egészségügyi állapot szerint igen. Nagyon sok betegség okozhat alvászavart, gondoljunk csak arra, hogy minden fájdalmas betegség. Tehát ha valamink fáj folyamatosan, akkor nyilván az az alvásunkat zavarni fogja. De például egy allergia is, egy ordulás okozhat <tos> egy alvás problémát, egy tüdőbetegség, egy aszma, betegészek, a betegség hasonló módon. De olyan betegségek is, amik nem ennyire nyilvánvalóak például gyakran kezdődik hangulatzavar, depresszió. Az első tünete egy stresszes, szorongásos betegségnek gyakran az első tünete az alvászavar. Bizonyos neurológiai betegségek, például demencia első és gyakori tünete lehet az alvászavar. Tehát ezek a csoportok nyilván beszélyeztettebbek. Veszélyeztetettebbek azok, akik váltó műszakban dolgoznak, több műszakban, de már akár az állandó éjszakás műszakot is van, aki nehezebben tolerálja. Időskorra az alvás igény általában lecsökken, felületesebbé válik az idősek alvása, hajlamosak arra, hogy megforduljon a bioritmusuk, tehát éjszaka vannak fenn és nappal alszanak, illetvezetéssel lehet ezen segíteni, tehát hogy nappal meg kell próbálni őket aktívan tartani, elfoglalni, és akkor így remélhetőleg éjszaka fognak aludni. Nagyon sok mindent nem lehet éjszaka csinálni, tehát nem lehet éjszaka kertészkedni, nem lehet ügyeket intézni, és a család ugye, hogyha mondjuk együtt él a nagyszülő, a család többi a gépből, azok általában éjszaka szeretnének aludni. Tulajdonképpen az ember nem gondol rá, de nagyon sokszor az, hogy nem tudnak szeparálódni az emberek. Gondot okoz, tehát egyszerre kell lefeküdni aludni, egyszerre kell lefeküdni, felkelni, mert nincs lehetőség a kis lakás miatt szeparációra. Most itt az idős embereknél is egy ilyen gond fennáll, nyilván éjszaka sötétben nem olyan szerencsés, ha akkor van ébred, vagy egy közösségben van, ott is azért nappal zajlik az élet. Ezért igyekszünk, vagy jó lenne megpróbálni, hogy megtartsák ezt a fiziológiás bioritmust, hiszen az ébrelnét legerősebb ingere a napfény is nappal tud eljutni hozzájuk, hogyha akkor ki tudnak menni sétálni a jó levegőre, akkor tudnak szociális életet élni, ami roppant fontos, hogy ne izolálódjanak el, ne maradjanak magukra. A fiatal korosztályról, a gyerekekről annyit mondanék, hogy ugye manapság igen, nagyon veszélyeztettek, hiszen az állandó információzen az, hogy állandó az internetet nézik a számítógép előtt ülnek, az okostelefonjaik előtt ülnek, nem tudják este letenni, hát ez nagyon komoly problémákat okozhat, hisz reggel meg kell kell az iskolába. Illetve hát kélem meg később kell menni, amikor átállunk az időszámításra, és ez relatíve hirtelen történik meg, És hát ők szerintem egy erre nagyon érzékeny populáció.
1: Említette, hogy hát bizonyos mértékig muszáj alkalmazkodni egymáshoz, főleg, hogyha mondjuk egy 54 méteres lakásról van szó, de egyébként valóban lehet alkalmazkodni, vagy a korábban említett bagoly és pacsírta a típus, az egy ilyen genetikus dolog. Tehát, hogyha én nekem alkalmazkodnom kell a partneremhez, mert ő korán vagy későn fekvő, én meg pont az ellenkezője, akkor az hosszú távon ugyanúgy megviseli a szervezetemet, mert nekem. Nem az lenne a kényelmes.
3: Ez így van, nyilván megpróbál az ember, változó, hogy ki mennyire tud egy ilyen szituációban új alvási szokásokat kialakítani. Vannak kényszerhelyzetek, itt ha nagyon nehéz ellentétek vannak, például egy jelenkező munkabeosztás, akkor nyilván egy új életrendet kell kialakítani, és aztán ez megint nagyon egy ilyen függő, hogy ki meddig tudja ezt a dolgot tolerálni, mindig el szoktam mondani a betegeknek, hogy én csak tippeket és általános tanácsokat tudok adni, ezen belül az, hogy nekik mi fog beválni, és hogy ők hogyan tudják az életüket megszervezni, természetesen abban nekik is aktívan részt kell venni.
1: Tehát ilyen szempontból bizonyos mértékben alkat függő személyre szabott, de már ugye többször említettük, hogy nagyon fontos az elegendő alvás, de mi is számít elegendőnek, mondjuk különböző élet korokban mi az, ami elvárható, vagy mondjuk ami a legszerencsésebb lenne?
3: Azt mondjuk, hogy ez az átlagos idő ez a 7-8 óra, egy aktív felnőttnél, ha rendszeresen 6 óránál kevesebbet alszik, akkor azt az érkezésnek tekintjük, a rendszeres 5 óra általában nem szokott elég lenni, de hogyha rendszeresen 9 vagy akár 10 óra fölötti az alvásigény, azt is egyértelműen kórosnak tekintjük, természetesen előfordulhat, hogy valakinek ilyen szélsőséges legyen az alvás igénye, de ez azért ritka. Gyakori az, hogy például dolgozó felnőtteknél azt látom, hogy hétközben ugye nem tudnak annyit aludni, esetleg csak 5-6 órát, viszont aztán azt hétvégén bepótolják. Tehát egy bizonyos alvás fel lehet halmozni, de azért általában így egy hét napon belül ezt illik rendezni.
1: Nem mennyi idő kell hozzágonom? Előzetesen nem lehet aludni, mert az a, az a visszamenőlegre vonatkozik nem.
3: Ez utól, Ahogy így mondtam, hétvégén lehet bepótolni és nagyon sokan meg is teszik. A rendszeres naptőzbeni alvásszak 20 percnél hosszabb, azt viszont nem tanácsoljuk, mert akkor már ez megzavarhatja a most.
1: Mondom, akkor arra nincsen egy exakt szám, hogyha valaki folyamatosan 5 napon keresztül maximum 5 órákat alszik, és akkor a hétvégén hány órát kellene ahhoz aludnia, hogy a hetet nem, megint nem. Tiszta lappal kezd.
3: Nem, nincs exakt szám, Az, hogy valaki kialussz magát, annak az a hogy pihentenébe az alvás betöltse azt a funkcióját, hogy a szervezetet regenerálja, friss legyen másnap, megfelelően el tudja látni a tevékenységét, ne legyen olyan fáradtságérzése, memóriazavara, lelassult reakciója, koncentráló képesség csökkenése, ami zavarja a munkájában. Tehát gyakorlatilag az alvásnak a pihentető, regeneráló funkcióját be kell töltenie, és a másnapi alvás utáni időszakban a munkaképességet, figyelmet kell biztosítani, ez a definíció jója tulajdonképpen és akkor tekinthető egy probléma alványzavarnak. Amikortól a beteg életminőségét rontja, a beteg úgy érzi, hogy az életminőségét rontja.
1: Tehát az ilyen Napóleon csak négy óránkat aludt és hadjáratokat vezetett típusú storika legendák közé sorolhatók ezek szerint. Bár mondjuk ugye nem tudjuk, hogy időskorában milyen következményei lettek volna, mert nem nagyon érte meg azt az időskort, vagy akár mondjuk életében, mert erről sincsenek storika. Ugye azt sem tudjuk, hogy esetleg délután szúnyókált egy-egy hadjárat között. Így
3: van pontosan, <gül> ezt mondani, hogy lehet, hogy az időnként egy kis szunyokálás volt. Tehát Ahogy mondtam, vannak szélsőségek, csak nagyon kevesen tartoznak ebbe a szélsőségbe, akik egyébként megfelelően regeneráló módon tudnak aludni, és selegendő nekik egy nagyon kevés alvás, vagy tényleg szükséges nekik a nagyon sok alvás, anélkül, hogy ennek bármilyen betegség lenne az oka. Azért még azt hozzátenném, hogy azért vannak olyan betegségek, amiknél, maga a beteg úgy érzi, hogy az alvásával minden rendben van, sőt ezt már az előbb említettem, ez a fokozott napközbeni aluszékonyság, tehát ez a, én bárhol, bármikor el tudok aludni, és erre általában nagyon büszkék szoktak lenni, de ez bizony nagyon sok problémának lehet a jele, és nem biztos, hogy feltétlenül a jó alvás és a jó a jele lehet, hogy valamilyen alvásbetegség vagy egyéb betegség áll emögött, tehát erre is figyelni kell.
1: Azt olvastam valahol, hogy a magyar átlag nem éri el az Európait. Na most ennek az életvitelünk az oka, mert mondjuk többet utazunk a munkahelyünkre, rossz szokásokat veszünk föl, mint mondjuk a későnfekvés, vagy ez genetikus, és nekünk nincs is annyi szükségünk?
3: Nem hinném, hogy ez genetikus, ez a ruhanó életvitel. mindenki másodálást váll a reggel, korán kerülünk föl, ugye a mi, hát alvás szakemberek azért azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy nagyon szerencsés a nulladik óra, hiszen nagyon sok kisgyereket nagyon korán kell akkor felkelteni. A túl korai kelésre való kényszerítés nem biztos, hogy jó, mint ahogy a készvély lefektésre való kényszerítés sem, bár azt hiszem ez a beszédpenyegeti legkevésbé a fiatal korosztályt. Ők belecsúsznak az éjszakába, tehát valószínűleg igen a külső körülmények bár azt tapasztalom szamnalógusként, hogy azért az emberek egyre alvásudatosabbak, de nyilván nagyon sok csábító dolog van, amire azt mondjuk, hogy hát akkor majd kevesebbet alszom
1: inkább. Beszéltünk már ugye az elegendő alvásról, de beszéltünk az alvás minőségéről is. Mi van akkor, hogyha valaki be tudja tartani ezt a 7-8 órát, de hát nekem még pörög az agyam lefekvés előtt, de aztán hamar mondjuk úgy, hogy elalszom, viszont ez egy felületes alvás, mert hogy igazán nem tudok kikapcsolni. Ez akkor hiába 8 óra, gondolom valójában nem számítható nettó 8 órának.
3: Így van, így van. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy van az ágyban töltött idő, meg van az alvási idő, ez gyakran nagyon különböző dolog, és nagyon sok ember, amiatt, hogy szeretne többet aludni, annak reményében akár tíz órát is az ágyban forog, amiből mondjuk csak hat vagy hét. Ugye nem lehet tudni ilyenkor, mikor az ágyban vagyunk, a sötétben, és forgolódunk, hogy mennyit alszunk, és utána nyilván ez egy borzasztó rossz élmény lesz reggel visszagondolva, hogy már megint ott kínlódtam az ágyban, és megint nem ment az alvás. De ha valóban rossz minőségű, az annak a jele általában az szokott lenni, hogy minden apró kizajra felébred, valóban felébred és mondja, hogy rögtön elkezd kattudni az, a öröktől a munkára gondol, de. Megint csak azt kell mondanom, hogy azért ilyenkor ki kell zárni organikus betegségeket is, és ilyenkor nagyon érdemes megvizsgálni az alvás szerkezetét és elvégezni az alvásvizsgálatot, mert kiderülhetnek olyan dolgok, amik nem esetleg feltétlenül a stressz és a való gondolkodás állítják az alvás okaként fel. Amennyiben azonban valóban arról van szó, hogy ez a nagyon hajszolt életmód is vannak, akik ugye sokkal nehezebben engedik el a napi problémát, akkor ezt különböző módszerekkel meg lehet oldani vannak ezek az alvás és tanácsok tanácsokat megfelelő alváskörülmények biztosítása, az alvásra való felkészülés, relaxáció, meditáció, különböző pszichoterapeuták által tanítható módszerek, amelyekkel próbáljuk elősegíteni azt, hogy a beteg minél jobban felkészüljön az alvásra, és minél nyugodtabb legyen az alvás. És hát ez egy időt vesznek igénybe, természetesen nem egyik napról, a másikra működnek, de nagyon hatékonyak tudnak lenni. Tulajdonképpen egy életmódváltás.
1: Említette már azt korábban, hogy a fiataloknak ez az állandó akár mondjuk telefonnézegetés, nyomkodás és a többi, de az is egy ugye bevált formula, hogy nagyon sokan tévét raknak a hálószobába, arra alszanak el. Ez akkor igaz, hogy ezek a bizonyos, akár mondjuk vizuális ingerek, vagy akár mondjuk a társasági élettel kapcsolatos ingerek, tehát hogyha valaki egy moz buliról ér haza, akkor nem fog tudni rögtön aludni, vagy hogy van valamennyi, amennyit várni kell az alvásig, mert különben úgysem lesz pihentető.
3: Igen, vagy nem tud elaludni. Ugye az alvásra rá kell készülni. tehát időt kell szánni. Az nem várható el a hogy a teljes aktivitásból, a teljes mondjuk egy ilyen jó ezt buli után, amikor fel vagyunk dobódva, vagy a munkából fáradtan hazaérve, azonnal lefeküdjünk, és mint egy gép, azonnal aludjunk, és aztán a nyolc óra alvás után, mint egy gép, felébredjünk teljesen frissen, <tos> tehát ez egy ilyen abszolút hát, álom csak. <tos> Itt azt szoktam felhozni példaként, hogy gondoljunk arra vissza, amikor gyerekek voltunk, vagy mi is a saját gyerekeinket, este mesélünk nekik, megfürdetjük őket. Tehát van egy rituáléja az estének, és utána. Próbáljuk őket ugye, általában elaltatni, vagy nézzük meg az állatokat, amikor készülődnek az elalváshoz, még forgolódnak, bacskolódnak, átmegy egy másik helyre, ahol jobban érzi magát. Tehát mindenki ad magának időt az alvásra való felkészüléshez, és ez nekünk is felnőttként is nagyon fontos. Megfelelő alvási szokásokat, rituálékat, megfelelő alvási környezetet kell kialakítani, és ez nagyon sokat segíthet a jó minőség alvás elérésében.
1: Nagyon szépen köszönöm, doktor Zsuzsna neurológus, szomnológusnak, hogy az alvás minőségéről, mennyiségéről, egyetem az alvás hiányról és a jó alvásról beszélgetett velem. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen én is a beszélgetés.
2: Ted vagy ne tedd, de ne próbáld.
1: Hamarosan folytatódik a galaxis Kalausz, többek között arra keressük majd a választ, hogy hogyan válhat közösségi élmény egy családban az alvás, de egy másik beszélgetésből az is kiderül, hogy télen nem csak a villamos aluszik, hanem a hajók is.
0: Galaxis Kalahúz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén én Tímár Ágnes vagyok. A szünet előtt az óraátállítás történetéről, valamint az alvás hiány hatásairól beszélgettünk. Most innen folytatjuk. Alvással, illetve ébredéssel foglalkozunk. Megpróbálunk választ arra, hogy a reggeli hangulat függ az életkortól.
2: Harmadik megálló.
1: Megyeri Zsuzsanna pszichológus-családterapeuta van velem a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt mondja magának az ember, hogy jó, ezt a napot tegyük föl, hogy elrontottam, vagy nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de majd holnap kisüt a nap, és majd minden rendben lesz, és azt gondolom, hogy ez a fajta a hozzáállás, ez ösztönösen megvan a kisgyerekeknél, tehát hogy lehetséges, hogy ahogy idősödünk, tehát mondjuk a felnőtt aktív korunkat elérjük, akkor elveszítjük ezt a lelkesedő képességünket, vagy azért ez nagyon személyfüggő?
0: Egyrészt nagyon személyfüggő, meg amit most itt leírt, az egy ilyen nagyon ideális állapot, mert azt gondolni, hogy egy csecsemő is mindig boldogan és derűsen ébred, mert hogy mondjuk ezt feltételezzük, hogy nem érte őket annyi negatív. Nincs akkor a tudatosságok, nem éreznek felelősséget az élet dolga iránt. Ez azért nem igaz, mert nem csak pszichés, hanem ilyen fizikai ingerek is állhatnak annak a hátterében, hogy valaki miért ébred boldogan, erősen, kiegyensúlyozottan, vagy pedig műkösen. Hiszen a kisbabák is sokszor sírva ébrednek, hát nem mindig ezzel a világra való rácsodálkozó nagy szemekkel, hanem a mert már valamilyen fizikai fájdalmuk van, vagy érzetük. Az már más kérdés, hogy miután felébredtek és meg. Bizonyosodnak róla, hogy a világ egy biztonságos hely, akkor persze, hogy derűsek lesznek, és minden nekik még sokkal kevesebb a fejükben a világról való gondolkodás. És hogyha jó optimális körülmények között cseperednek, akkor ez a derű, ez megmarad. Persze aztán jön a szeparációs szorongás egy ilyen másfél éves forma gyereknél, amikor attól fél, hogy el fogja az anyukáját veszíteni, amikor nem látja, akkor a szemét se szereti becsukni. Tehát, hogy valójában a kisgyereknek is megvannak ezek a problémáik, amik nehezíthetik az elalvást, vagy zaklatottát őket. És igen, amit mond, hát hogy ahogy növekszünk, ahogy egyre több inger ér minket a világból, viszont ennek az ellensúlyozására mondhatom azt is, hogyha rendelkezünk azokkal a képességekkel, vagy megtanulunk olyan készségeket, amik segítik az elalvást, vagy segítenek a lenyugtatásban, a napi ingerek kiszűrésében, tompításában, akkor akár lehet egészen zapatott az életünk, mégis képessé válhatunk arra, hogy nyugodtan tudjunk lefeküdni és aludni. De azt gondolom van összefüggés nyilván azzal, hogy mennyi életteher van rajtunk, és azzal, hogyan tudunk megbírkózni, és a között, hogy hogyan alszunk, hogyan álmodunk, mit álmodunk, és hogyan ébredünk.
1: Említette, hogy az elalvást különböző technikákkal akár tudjuk nyugodtabbá tenni még akkor is, hogyha a napunk zaklatott, akkor egy rossz kedvű ébredés után, ami esetleg ugyanebből a zaklatottságból fakadhat, azt át lehet tudatosan fordítani, és erre is vannak bizonyos mechanizmusok, esetleg hasonlóak, mint az elalvásnál.
0: Abszolút, igen. Mindig inkább Küzdünk valami ellen, annál erősebben fog helyet követelni szerintem az életünkben, vagy a tudatunkban. Tehát, hogyha úgy ébredek, hogy egy nyűgös vacaknapnak nézek elébe, ahol egy csomó kellemetlen vár rám, vagy amúgy is már az előző napom is, pocsék volt, zuho az eső, szürkeség van, és akkor kinyitom a szem, és akkor azt gondolom, hogy hát ezért nem érdemes ugye felkelni. Lehet ilyen, persze. Tulajdonképpen pszichológiai iskolák vagy irányzatok alapulnak azon, hogy hogyan küzdjünk meg az ilyen állapotokkal, de valójában az egyik ezek közül, ami számomra a legszimpatikusabb, az tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk ezt az állapotot, amiben vagyunk, és nem feltétlenül próbálunk meg ebből valami azonnal pozitív dolgot kreálni, hanem azt mondjuk, hogy igen, hát ez egy ilyen nap hogy vannak ilyen napok, hogy volt is már ilyen napom, és igen, doszkedvűen is lehet végigcsinálni egy napot, vagy kedvetlenül, de attól még el tudom végezni a feladataimat, attól még képes vagyok arra is, hogy bizonyos dolgoknak tudjak örülni, hogyha egyébként a napom az kellemetlen is lesz. Tehát, hogy valójában az a fajta elköteleződés amellett, hogy azért élni szeretek, és élni jó, és elfogadom ezt az állapotot, hogy nem vagyok ma derűs. És akár megérkezhet ebbe az állapotba egy erős pillanat is.
1: Gondolom, itt kifejezetten... Kivétel napokról beszélünk, mert hogyha valakinek húzamosabb ideig ilyen napjai vannak, akkor nyilván érdemes azzal foglalkozni, mert hát, akkor az persze. már a depresszió
0: irányelv. Tehát, ha valakinek ez az élete, mondjuk így, vagy hónapokon keresztül fennáll egy ilyen állapotot, azért biztos, hogy van valamilyen nagyobb probléma, amivel feltétlenül foglalkoznia
1: kell. Hogyha azt vesszük, hogy az emberek bizonyos része nem egyedül él, szóval többen együtt vannak egy lakásban, és az egyikük alvásminősége az hatással lehet a másikra is, tehát a szülői, a gyere, a gyerekre, a gyerekeké, a szülőre vagy a szülőkre. Amikor még a nagyon pici babákról beszélünk, akkor ugye ezt nagyon sokszor hallani, hogy anyuka és vagy apuka egy ilyen stand-by állapotban van folyamatosan, ami megfosztja őket a pihenéstől is. Ez is egy olyan dolog, ami egész egyszerűen a gyakorlatban majd megoldódik, mert mindenkorú gyerek más mértékű és más típusú figyelemre vágyik, vagy a szülőnek erről is le kell szoktatnia magát, mert őnek ne arról szóljon az élete, hogy állandóan azon törje a fejét, hogy a gyereke életemiről szól.
0: Hogy hogyan alszanak egy családban, hogy milyen szakaszosan, vagy egyszerre fekszenek le, vagy vannak elítusok. Ezek ugyanolyan minták, mint bármely más viselkedés. Tehát, hogyha egy csecsemő azt tapasztalja, hogy az elalvásnak van egy ritmusa, van egy szertartása, vannak bizonyos dolgok, amik ismétlődnek, stb., akkor ez végül is egy kondicionálás lesz, amit ő is megszokik, és akkor az szerint fog majd tudni aludni jó esetben. Tehát most tekintünk el attól, hogyha egy csecsemőnek valami organikus baja van, akkor ez egy elsajátítható jó dolog. Ha a szülő rászok, akik erre a állapotra, és ebből nem tud kilépni, és ő állandóan ilyen éber alvás van, és azt szülesi havatja, hogy most ébred a gyerek, vagy sem, az nyilván már egy olyan tudatállapot, amivel szintén foglalkozni kell, mert akkor az ő szorongása, az ő szílelme, az ő aggodalma, vagy az ő bármilyen pszichés problémája az, ami ébren tartja, mert nem biztos, hogy a gyerek föl fog ébredni, de ő egy ilyen éber állapotban alszik, ami nyilván hosszú távon nem jósenek senek is se a gyereknek. Úgyhogy ezen is azt gondolom, hogy dolgozni kell, vagy érdemes foglalkozni, mert nem biztos, hogy a gyerek okozza ezt. Nekem, mint kisgyerekes anyuka, az okozta a legnagyobb örömet, amikor valaki azt mondta, hogy ámulik. Tehát, hogy igen, ez most egy nehéz időszak, nem azt mondták, hogy ezt csináljam, azt csináljam, amast csináljam, hanem azt mondták, hogy figyelj, el fog múlni. És ez így történt valóban. Csak abban a pár hónapban, amíg az ember azt érzi, hogy most már soha nem fog többet egy jó aludni, akkor nagyon nehéz bármit meghallgatni, főleg azt hallgatni, hogy másnak a csecsemője milyen nyugodtan alszik. Ugye hát az, az a legborzalmasabb, amit valaki tud mondani ilyenkor, hogy az én gyerekem által az éjszakát. De amikor azt mondták meg, hogy figyelj, ez el fog múlni, akkor igazából megnyugodtan. Ha nem múlik el, akkor persze foglalkozni kell vele, de azért érdemes egy kis esélyt adni annak. Hogy ugyanúgy, mikor az ember fölébred éjszaka, és elkezd azon gondolkodni, hogy Jézusom már megint nem fogok tudni eleget aludni, holnap reggel nyűgös leszek, hárat leszek, ideges leszek, és akkor ettől persze még idegesebb is nem alszik. mikor azt mondja magának, hogy hát most fölébredtem, hát lehet, hogy csak három órát aludtam, nagy dolog, majd a kollégfejet holnap után többet alszom. Arra
1: gondol, hogy de az milyen három óra volt az remek volt? Az
0: milyen három óra volt, igen, ez milyen tartalmas volt, és még.
1: Ugye ez az egyik véglet, hogy bizonyos módon az ember saját maga szabotálja az alvását. Nem is tudatosan. De a másik véglet az, hogyha valaki sokkal több időt tölt alvással, mint ébren, mert valamiért neki nem komfortos esetleg ébren lenni. És nem azért, mert nagy az alvás igénye, hanem mert esetleg az életében van valamiben, valami, nem akar részt venni.
0: Igen, ez olyan mértékig így van, hogy a depressziósok tulajdonképpen elmondják, hogy alig láják, hogy alhassanak, és mondjuk akik gyógyszert iszrednek, hogy levehessék az esti altatójukat, és véget érjen a nap, és ne kelljen már abban a nap részt venniük, mert olyan kevés az örömük. Tehát, hogy valóban ez egy létező jelenség, még akkor is, hogyha azt esetleg az élető nem rekódolja depressziónak, de hogy az alvásban menetülés egy létező jelenség, igen. Ezzel is az van, hogy mekkora a mértéke. Ugye, mert hogyha egy olyan élethelyzetben vagyok, hogy pont az alvás fog regenerálni engem, és megengedhetem magamnak ezt, és akkor a több alvással esetleg át tudok lendülni ezen a nehezebb élethelyzeten, akkor miért nem? De ha ez válik állandó megküzdésé, akkor lehet, hogy nem egy szerencsés dolog, amikor valaki kifejezetten belemenekül az alvásba, hogy ne kelljen élni, mert az élet az hozza a nehézségeket, a problémákat, az alvással meg, tulajdonképpen megszűnik az élet. Hát úgy is hívják bizonyos kultúrákban, hogy kis halál az alvást.
1: Az együtt, illetve külön alvás, akár párkapcsolat, akár család esetében ébredés és elalvással együtt szokott mutatni valamit a családon belüli viszonyokról?
0: Én nagyon sokféleképpen alvó, együtt alvó, meg külön alvó párt és családot ismerek, tehát hogy van, akik miért lesz teljesen különböző. Ritmus, és a pár egyik tagja, az nem tudom, korán fekszik, a másik meg még órákat ébren tölt és utána bujnak össze a közös ágyba. És ez nem okoz problémát náluk van, akik együtt fekszenek, van, akik külön alszanak, hát ez teljesen egyéni, én ebben nem látok ilyen családi kohéziót, attól függően, hogy kiik mennyire alszik együtt, vagy mennyit töltenek közösen egy ágyban. Hát az biztos, hogy ha van benne valami rendszer, az talán egy kicsit harmonikusabbnak tűnik, hogyha ebben van valami együtt moz- de ha tekintettel vannak egymásra, és mondjuk nem zavarják a másiknak a nyugalmát, akkor miért ne lehetne ez akár különböző is. Tehát azt a fajta következtetést, hogy akik úgy együtt alszanak, és egyszerre is vekszenek le, és aztán együtt is kellnek, lehet-e egy ilyen kedves rítussal, vagy adhat hozzá a családi élethez, de nem tartom egy ilyen feltételének a harmonikus együttélésnek.
1: Akkor abból se kell semmiféle negatív következtetést levonni, hogyha egy páros úgy dönt, hogy az alvás egy ugyanolyan fontos dolog az élet, ebben, mint mondjuk az evés, tehát a testemnek is szüksége van rá, és ezért külön szobát választanak, de mondjuk évtizedek óta házasok, harmonikus a kapcsolatuk, tehát, hogy nem kell azt gondolni, hogy a döntéssel valamit kifejeznek egymás felé.
0: Semmiképpen sem kell ezt gondolni. Lehet nyilván valami a háttérben, de hát itt meg kell nézni, hogy a pár egyébként a kapcsolatban van egymással, miért van erre szükség, indokolta. ha úgy mit ketteljük megelégedettségére szolgál, akkor nyilván ezzel nincsen probléma. Most csak egy példa, hogy azért lehet ez jele annak, hogy valami probléma van, mert az egyik párnál, akik hozzám jártak terápiával, lakásfelújítás volt, és a kiköltözött a nappal az asszony pedig beköltözött a gyerekszobába, mert a szobájukba, bentom tapétázás volt. Miután lezajlott a hajcihő, utána nem költöztek vissza a közös szobába. És azért ez beszédes dolog, hogy ott valami megváltozott, de nem azért, mert ők külön kényszerültek, hanem azért, mert egyébként is volt köztük probléma. Uh-huh. És ez a helyzet megteremtette a különvállásnak a lehetőségét, amélkül ők kimondták volna, hogy figyelj, nem akarok veled egyedül aludni. És onnantól kezdve ez egy komoly gond volt, hogy akkor most költözzenek újra össze a híres hiányba, amire egyébként egyiküknek sem volt igénye. De együtt maradtak ezek szerint. Hát nem maradtak végül ja, együtt, uh-huh. tehát ez így felszínre hozott olyan problémákat, amiből kiderült, hogy tulajdonképpen nem véletlenül maradtak uh-huh. ők a hálószobájukon kívül.
1: Más, hogy alszunk, meg másra van igényünk alváskor, vagy az alvás idő is eltérő lehet, anélkül, hogy mondjuk bármire utalna.
0: Semmiképpen nem patologizálnám az alvási <gül> szokásokat, úgyhogy ha valakinek ez így oké, okay, vagy valaki ezzel meg tud birkozni, hogy mondjuk külön akar aludni, a másik meg azt szeretné, hogy aludjon, és akkor ebből ők tudnak valami közöset kihozni akkor hát az a legjobb
1: dolog. Nagyon szépen köszönöm, Megyeri Zsuzsanna, pszichológus, családterapeután, hogy beszélgetett velem. Nagyon
0: szívesen.
2: A végtelembe és tovább.
1: Kicsit hosszabb távon gondolkodnak az alvásról, például a medvék vagy a mormoták, meg jellemzően az összes a hideg hónapokra magát elvermelő állat. De természetesen nem csak az élőlényeket viselheti meg ez az időszak. A villamos is. Bár József Attila az altatóban egy kegyes hazugságként említi az alvó villamost, főleg mert egyes villamosok éjszaka is szolgálatban vannak, a gőzhajók egykor valóban telelőkben várták meg, amíg kitavaszodott.
2: Negyedik megálló
1: a vonalban Horváth József hajós kapitány van velem, jó napot kívánok! Északom. Mely korszak volt elsősorban a gőzhajózás időszaka?
2: Gyakorlatilag Bernárd Antaltól, 1818-tól, de igazából a komoly gőzhajózás a DGT-nek a megalakulásával a 30-as évektől, 1830-as évektől indult meg, előbb fahajótestekkel, majd vashajótestekkel, és hát tartott egészen a 80-as évekig. Még én is szolgáltam több gőzhajóval.
1: Tehát akkor van összehasonlítási alapja kapitányként. Mennyiben más mondjuk egy gőzhajót vagy egy dízelhajót irányítani?
2: Más. Más. A dizeles hajóknak általában két hajócsavarja van, a kisebbeknek van csak egy. Tehát lényegesen könnyebb a manőverezés velük, meg hát a kormány kormányképességük is képességük által más. A grösszhajókon ugye általában két lapátkerék volt, két oldalt, a kisebbeken volt csak hajócsavar, és ez hát a kormány is egy hatalmas meg kormánylapát volt, ami a hajótest laterál felületéhez volt méretezve meglehetősen nehéz volt velük a fordulási művelet.
1: Miért kell télen a gőzhajókat kicsit kivonni a forgalomból?
2: Én nem tennék különbséget a gőz- meg a dízelhajó között, mert olyanak a jégviszonyok, mind a kettő hajó típusnak selelőbe kell vonulnia, mert különben elhassodolja őket a jég, és hát komoly tragédiák adódhatnak abból. Ami a régi metodika volt, Ugye, hogy a személyhajók különösen leálltak szezon végén, általában október kövepetáján, és maradt egy esetleg szolgálatba, de ugyanígy a hajók is igyekeztek a jég zajlás előtt, vagy telelőbe, vagy szükségtelőbe vonulni biztonságban, mert a jég nem játék. Ugye felrakik a hajótestre alulról, menet közben, közben a hatalmas jégtáblák meg összetorlódnak és bizony 33%-os jégzajlás fölött már egyáltalán nem biztonságos a hajózás elsodorhatja vontatmánnyal együtt a hajót.
1: Azt olvastam valahogy, hogy a gőzhajót azért nem használták télen az 1800-as években, mert hogy a felfűtéssel volt valami összefüggés, hogy tönkre ment volna maga a rendszer, tehát technikailag nem volt alkalmas arra, hogy nagyon hidegben hajózzanak Ez vele.
2: kétségtelen, persze ezért is álltak a gőzösök előbb le, de motorhajónak ugyanúgy telelőbe kell vonulni, és hogyha olyanok a viszonyok, akkor hidegre kell azt is csinálni. Tehát mindent, amiben víz van, gép, kazánok a gőzhajón, vagy a fűtésrendszer, mind le kell vízt és ez a hidegre csinálás gyakorlatilag. És olyankor mindent bepakolunk a raktárakba, ami mozdítható, hogy a bőrszemélyzetnek ne kelljen sok mindenre figyelnie.
1: Már milyen értelemben értékekre, vagy arra, ami tönkre a hidegben? Érték,
2: hát természetesen a hajón még a legkisebb szög is érték, hmm. mert szükség lehet rá és ott nem igen tárolunk semmi olyan ami értéktelen.
1: Tegyikben a telelő az csak egy kijelölt hely, ahol nincs annyira hideg, vagy valamit tudnia kell ennek a helynek?
2: A hideg ugyanúgy van ott is. Vannak kijelölt telelők, ahol telelő parancsnokságot állítanak föl, telelő rendet alakítanak ki, telelő őrség működik, telelő parancsnokkal, telelő gépészsel, meg szükséges személyzettel, és nincs minden hajón őrség, hanem a telelő őrség járja időnként, két-három óránként körbe a hajókat leellenőrizni, ez mindig időjárás függő, hogy mennyire, vastag a jég, és mindig kell legyen egy ügyeletes hajónak, általában motorhajónak, ami töri a jeget, mert különben összeroppanthatja a hajótesteket a telelő, tehát egy medencés kikötőben a álló és beállt jég. És a sok hajó közül valamelyiknek a parancsnoka lesz a telelő parancsnok. Általában a legidősebb személy, akinek a legtöbb tapasztalata van.
1: Tehát nem az, akinek a legtöbb szabad ideje van.
2: <gül> nem. <gül> Nem. És hát vannak szükségtelelők, amik a menetben lévő hajókat valahol olyan jégvajlás éri, például a Bajai Sukovica, Ilyen vagy vannak mellékágak, ahova be lehet állni, vagy régen a Tiszában, amikor még volt hajózás, a Csongrádi telelő nyílt vizen volt, három-négy hajó is egymás mögébe állt, az első megtűzte a legnagyobb orral a partot, horgonydobozt, kikötőköteleket vitt ki, biztonságba helyezte magát, és rajta a jég elvágódott be ugye a folyásba, a többi hajó mögötte szépen sorjában fölállt a part mellé. És ott is mindig az utolsó hajónak készre kellett csinálni, tehát ott gőzkész állapotban kellett lenni, hogyha valami nagy baj van, jön áradás, megmodítja a jeget, akkor tudjanak működni és segíteni.
1: De más különben, hogyha ezt a szükség kellett igénybe venniük, mert útközben voltak, ahogy ön is mondta, akkor ha már oda kikötötték, akkor a telet már ott vészelték? Hát, igen,
2: uh-huh. igen. Általában november végétől, december közepétől komoly jégzajlás szokott, sőt, be is állt a Duna, és nem egyszer a Tisza meg pláne. Még a 70-es, 80-as években is a beált És, a... és vitte a pompot meg a lakóhajót. Ó. Úgy mentették ki helikopterrel az embereket.
1: Meg van határozva, hogy mikortól van mondjuk úgy téli időszámítás a hajók életében? Ez
2: mindig időjárás függő, tehát ahogy a jég megjelenik, akkor tanácsos telelőbe vonulni, és ahogy a jég úgy mondjuk elrohad, elkezd olvadni, akkor lehet elkezdeni a melegre csinálást és üzembe helyezni a hajókat. A hajó személyzetnek, különösen a tiszteknek tisztában kell lenni azzal, hogy mi várható egy jégzajlásnál, mit kell tenni a téli kikötőben, a telelés során lékeket lágni, körbevágni a hajót, hogyha nincs más lehetőség, akkor a saját eszközeikkel. Hát a Csepeli kikötőben, a Újpesti kikötőben az rendszeresen járt egy-egy jégtörőhajó, föl volt szerelve az órára egy Eke és avval minden nap vágta kétszer a jeget, hogy ne feszüljön a jég a hajó testeknek és ne roppantsa össze ezt. Régebben kézzel manuálisan csinálták, fűrészsel, ladikból, csákeával zologatták a jégtáblákat, amit kivágtak a fűrészsel a jég alá és úgy haladtak vele, hogy ne roppantsa össze a hajótestet a jég.
1: Ez volt a fő feladat, vagy valamilyen módon esetleg, bocsánat, a pungyol a de be kellett csomagolni?
2: Ez egy hajót nem lehet becsomagolni. Moszorcsónakra meg kis porthajóra. érvényes az ilyes, mert egy nagy hajón elképzelhetetlen. De nem is szükséges.
1: Úgy mondta a beszélgetésünk elején, hogy általában ugye ezeket a személyi gőzösöket ugye leállították, és egy volt forgalomban, gondolom a biztonság kedvéért. Ez a hajó ezt cserélődött, vagy egy nagyon jó állapotban lévőt tartottak meg erre a pozícióra. Hát igen,
2: igen. Mindig amelyik a leginkább használható volt, és amelyikre megfelelő személyzetet is tudtak biztosítani, az maradt egy ideig még, de utána ő is bevonult már telelőbe. Csak egy ideig még, hogy ha valami szükséges, akkor tudjon működni. Általában a helyi boxerhajó, a kikötői hajók voltak ilyen telelő ügyelő szolgálatban, a nemzetközi hajóállomásnál ott maradt kint egy poncon, a többit beszették szintén a jég előtt, és telelőbe vitték azokat is, és onnan tudták riasztani a hajót, hogyha bármi. Például valaki... a Jégre ráment, és egy tábla elindult vele, azt is így tudták kimenteni, mert hát a a rendőrség meg ez a hajó volt lehetőség arra, hogy valaki, ha bajba jutott, akkor
1: kimentsék. Ez akkor azt is jelenti, hogy a 19. században, amikor már ez az utolsó hajó is leállt, mert annyira éges volt a víz, akkor a folyami vízi forgalom az teljesen megszűnt, amíg el nem kezdődött a tavasz.
2: Hát ez természetes, igen, igen. Elég hosszú ideig voltak, általában három-négy hónapos, Telelések voltak, és bizony ez alatt sokszor még tánc is rendeztek, mert ott nem csak hajók voltak bent, hanem uszályok is, ahol családok voltak feleségekkel, és egy-egy üres uszályban berendeztek a raktárban nagy bártermet. Befűtöttek és ottan muradtak.
1: Hát ez mondjuk jól hangzik, de mi van azokkal a hajós kapitányokkal, akiknek így 3-4 hónapra kiesett a munka? Ők otthon malmoztak?
2: Otthon be, be, nem malmoztak, <gül> hát általában ennyi szabadság volt.
1: Gondolom ez a tavaszi időszámítás, tehát hogy amikor a hajókat felébresztették a téli álmukból, akkor az is az időjáráshoz volt kötve, és nem egy konkrét dátumhoz.
2: Pontosan. Ahogy a jég elvonult, vagy legalábbis olyan állapotú lett már, hogy ilyen kásás jellegű, akkor készre csináltak, és elindult a hajózás, mert akkor már nem lehetett számítani arra, hogy újra a szélos jégben kell hajózni, hogy egy esetleg a kormánylapátot, vagy a meghajtókereket, ugye a gőzösöknél.
1: Ez a visszaállás, ez is olyan fokozatosan történt, mint a leállás, hogy először csak egy hajót indítottak, vagy olyankor már az összes útra Nem,
2: Ilyenkor, ahogy szükség volt rájuk, úgy indították őket sorba, és úgy hívták be a személyzetet is.
1: De ez nekem kockázatosabbnak tűnik, hogy márciusban már süt a nap, meg 20 fok van, elindulnak a hajók, és aztán hirtelen mégiscsak zordabb lesz az időjárás.
2: Ez attól, hogy kicsit zordabb lesz, attól a jég még nem fog képződni. Minus 15 fok fölött képződik, akkor viszont igen gyorsan egyik napról a másikra sajnos.
1: Még mi történik a telelőben? A táncmulatságot mondtad.
2: Általában a telelők, ahol vannak, ott van valamilyen javító bázis is, hanem, akkor meg hát mobil javító bázissal megközelíteni a járművet. Meg hát maga a hajó személyes sok javítást el tud végezni. Nagyon
1: szépen köszönöm Horváth József hajós kapitánynak, hogy beszélgetett velem a gőzhajók koráról, és hát nyilván azoknak a téli és tavaszi életéről köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Utak. Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Mára ennyi volt, a Galaxis Kalausz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
2: Viszlát, és kösz a halakat!